Este es Park. Jesús se interesa por ti. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes. Y aquí una vez más nosotros, el equipo de Vivir Mejor. Les presentamos ahora la serie que hemos estado presentando desde ya tenemos varias semanas y ahora hoy en día les traemos la verdad acerca de la salvación. Vamos a hablar acerca de qué es la salvación, por qué necesitamos ser salvos y qué debemos hacer para ser salvos. No es así y me acompañan a mi hermano Juan Casapaico, Leti Bastida y Samantha y su servidor Dino Blanco. Sean ustedes bienvenidos. Hay diferencia entre conversión, nacer de nuevo y la justificación y entre la salvación. Aunque están entrelazados, la salvación es diferente a, a todas las demás um, como categorías de lo que es um, un cristiano. 
y vamos a leer, uh, bueno, vamos a escuchar un clip de Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeños o a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Observen cómo está orando Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, o sea, Él, a Jesús, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Uh, los versículos que acá acaban de escuchar uh, hablan, de una, hablan de una oración que el Señor Jesús hizo uh, en público, expresando la relación que Él tiene con el Padre. Cuando dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Él oró exaltando al Padre. Y esta oración es algo, si la podemos uh, poner como referencia al famoso Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre. Y vemos como el Señor Jesús, cuando hace una oración, empieza exaltando el nombre de Dios. Y creo que nuestra oración, uh, cada día, o cuando estamos con el Señor, debe ser eso. Primeramente, nombrar el nombre de Dios, exaltando, ¿no?, dando santificación a su nombre, no como dice eh, la oración modelo que él nos dejó. Y es algo que como cristianos debemos de aprender. Eh, muchas de las veces escuchamos oraciones en las que eh, solamente venimos al Señor y pedimos y pedimos y pedimos, pero nos olvidamos de alabar al Señor. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento las oraciones que Jesús hacía, eh, Vemos que, de hecho, toda la Biblia, si leemos toda la Biblia, eh, las oraciones de, de los siervos de Dios, tanto de Jesús, eran reconociendo el poder del Señor, eh, recordando lo que el Señor había hecho en el pueblo de Israel o en sus propias vidas. Entonces, muchas veces cuando venimos a orar nos olvidamos de el, lo que el Señor ha hecho en nosotros o de quién es Él reconocerlo tal y como él es y eh, es, es hermoso ver cómo Jesús oraba y es una forma en la que nosotros también podemos aprender a orar y Amén. es interesante también cómo el Señor revela las cosas secretas a los niños y como el pastor menciona no solamente niños en edad así es Leti y también como decía Juan que es una oración modelo que el Señor nos dejó ¿verdad? Eh, pienso que, bueno, yo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, antes de venir al Señor, orábamos el Padre Nuestro, pero lo orábamos seguido, así Exacto. como viene en la Biblia, ¿verdad? todo seguidito, sí. y lo repetíamos varias veces, uh -huh. entonces, el mismo Señor nos dice que no hagamos repeticiones, esa eh, oración modelo nos, oró, nos dijo para que oráramos en nombre del Padre, y que oráramos a... Uh, o sea, cada, cada versículo que nos dejó ahí es, 
es como una instrucción, no es como un paso por paso, cómo hay que orar. Como un espejo, ¿no? Como un espejo, correcto. No hay que leer, no hay que agarrarlo así como dice la Biblia y repetirlo, sino es un modelo de cómo orar a, a Dios. Así es. Bueno, el versículo, uh, el primer versículo que escucharon dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y después dice, Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Uh, Jesús está diciendo acá que a Dios le agradó, aún desde antes de la creación del mundo, esconder el misterio de la salvación, el misterio uh, de quién realmente es Dios, a todas estas personas que, que se creen ¿no? inteligentes, sabios, como dice uh, el versículo. ¿no? ¿Pero por qué los escondió? Uh, ustedes recuerdan, y el pastor también uh, nombró en el mensaje, de cómo Dios trabajó con el faraón cuando... Uh -huh su pueblo estaba en la nación de Egipto. Esclavos. Esclavos. Ah, ¿Cómo endureció, endureció el Dios el corazón de Faraón? Pero esto tenía, tenía un propósito. Uh -huh. Y a veces quizás muchos se preguntarán, pero ¿por qué Dios hizo eso si quería sacar a su pueblo de esa esclavitud? ¿Por qué mandó Dios a Moisés diciendo que iba a endurecer el corazón del Faraón? Y como dijo el pastor, uh, debemos de interpretar bien la Biblia. Uh, lo que dice tiene un significado. Todo lo que hizo Dios con Faraón era para mostrar o para que Faraón vea el poder de Dios, la gloria de Dios, de lo que Dios era capaz de hacer. Amén. A través, bueno, de todo lo que, las plagas que Dios mandó, ¿no? Que, lo, que le hizo mostrar a Faraón que pues había un Dios, un Dios de poder. Sí, la Biblia lo habla eh, en Éxodo cuando le dice eh, por qué el Señor hace todo lo que tenía que hacer con Faraón para que su nombre fuera glorificado y él fuera exaltado y reconociendo que él era un Dios diferente a los otros dioses con D minúscula. Uh -huh. Entonces él es el Dios de dioses y Señor de señores. Eh, también Mateo 18.3 nos dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si no tenemos esa... El pastor dio una explicación, yo creo que suficiente clara, suficientemente clara, de cómo es que uno puede llegar a ser como niño, entender la necesidad de Dios, saber que necesitamos de un Salvador y, y aceptarlo, no creernos sabios, porque si es así está el orgullo en nuestro corazón. Y, sí. y eso no es de los niños, ¿verdad? No. O sea, tiene que ser una necesidad de, oh, necesito un salvador, necesito un corazón, que me limpien mi corazón. Y ahí es donde Dios dice, bueno, este corazón está listo, aquí vamos a entrar. Y el faraón nunca vio eso, ¿eh? nunca sintió eso, nunca dispuso uh -huh. su corazón a, a creer en los, los milagros de Dios que estaba haciendo, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Um, esto también nos enseña que al como tener esas uh, cosas ocultas, Dios, uh, como dice en la palabra, se necesita esa re revelación de Dios. So, este texto se, se ve que se refiere a que a través de 
a tener estas cosas ocultas como la llave para ese secreto es la revelación que se hace a través del Padre um, para reconocer uno su necesidad de humillarse y, y pedir ayuda hacia Dios um, completamente gen y genuinamente uh, pues de corazón uh, sabiendo que, que está perdido uno así es Uh, cuando dice, uh, cuando el versículo habla de que reveló a aquellos, ¿no? cuando dice, uh, y les revelaste a los niños, muchos se confunden aquí porque piensan que son, que se los reveló, pues quizás a sus hijos o sobrinos, no, uh -huh. la Biblia está hablando uh, acerca de que Dios revela todo ese misterio, todo lo que Dios habló a aquellas personas que se convierten como niños, que están que reconocen que necesitan a Dios y que tienen, volverse, tienen que volverse como niños para poder ser salvos. ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que qué es la salvación y acerca de los versículos que acabamos de escuchar en el siguiente segmento. No se despegue de su sintonía. Regresamos. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Arvada, Dios te ama. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108-303-472-5108. Gracias por acompañarnos a este segundo segmento y como hemos estado conversando anteriormente de, de qué es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que escuchan el mensaje de la salvación y es que seamos como niños, ¿verdad? Para poder ser salvos y para poder recibir el mensaje de, la, de el Señor que el Señor tiene para nosotros. También nos dice Juan 10.30 que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús es el Señor de todo. Esto es una preparación a la enseñanza acerca de la Trinidad que habría de darnos más adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está hablándonos de quién era Él y en quién era en el nombre de quien Él estaba hablando hacia nosotros. Entonces, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Dios y al Hijo, excepto los escogidos de Dios. Aquí hay una referencia al nuevo nacimiento y a la elección. Entonces notemos que Dios se revela, se da a conocer a los que reconocen su necesidad de Él. En otras palabras, a los que son humildes delante de Dios. No, no piensan saberlo todo o poder salvarse a sí mismos, sino que reconocen que necesitan a Dios y la salvación que solo Él da. Pero tampoco no se angustie, querido oyente, si está pensando que no es elegido por Dios para la salvación sino que pídale a Dios y que se le revele a usted y que le produzca el nuevo nacimiento para tener esa relación y con Dios y tener esa salvación que, que no lo salva de la, del infierno y de la separación eterna de Dios. Así es, también como, como nosotros algún día tuvimos algún orgullo cuando nos hablaron de la Palabra, lo negamos al Señor, no negábamos a la persona que llegaba y nos traía la palabra, sino negábamos al Señor, sí. ¿verdad? Entonces, si usted nota algún orgullo en su corazón, pídale a Dios que le dé humildad para poder reconocer en la necesidad y poder estar abierto a que Dios se revele a usted y le salve. Si usted está dispuesto, si usted dispone su corazón uh, para recibir al Señor, el Señor lo salvará y el Señor, el Señor es fiel, Él lo hará. ¿No es así, Juan? Así es. Dios se revela, o sea, se da a conocer a los que reconocen su necesidad de Él. <coughs> Perdón. En otras palabras, a los que son humildes delante de Dios, como lo acabamos de decir en el primer segmento. No piensan saberlo todo o poder salvarse a sí mismos, sino que reconocen que necesitan a Dios y la salvación 
que solo Él da. Si usted nota orgullo en su corazón, pídale a Dios que le, que le dé humildad para poder reconocer su necesidad y poder estar abierto a que Dios se revele a usted y le salve. Él lo hará. Amén. Así es. Y Dios contesta cada oración. Así como algún día que nosotros nos arrepentimos, que sentimos la necesidad de Él, Él contestó nuestra oración, nos dio paz, Amén. nos dio salvación. Y ese día, aunque estábamos afligidos, aunque tendríamos problemas, sentíamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz nos la da el Señor cuando venimos a Él humillados, como decía Leti, como niños. Eh, ahora sí, como, nuestros, como éramos niños, ¿no? cuando digamos que jugábamos y hacíamos algo mal, veníamos a nuestros padres ¿verdad? y decíamos, perdón, hice esto. Y entonces ellos tomaban una como un papel, ¿no? Cuando seamos, éramos eh, sinceros, ellos nos perdonaban. Uh -huh. Entonces, es por eso, es cuando hay que venir como niños al Señor. Dependiendo de, de nuestro Padre, ¿no? Sabiendo Correcto. que Él lo, lo puede arreglar. Amén. Y cuando vemos esa, uh, si podemos imaginarnos la escena un poquito, y vemos el amor de Dios hacia nosotros, eh, no es complicado, no es complicado lo que el Señor nos pide. Simplemente dejar el egocentrismo sí. de lado y venir humildemente delante de Él y reconocer que sin Él estamos perdidos. Sí. Pero uh, los humanos somos tan complicados, ¿verdad? Somos sí. tan, tan difíciles como que eh, queremos saber que aquí en la mesa yo soy la más inteligente sí. y yo soy la que más sabe y eso no lo voy a dejar de lado. Y el Señor dice, eso no lo quiero. O sea, yo quiero una persona que esté limpia, una persona que reconozca realmente que me necesita. Si hay orgullo, si hay egocentrismo en mi corazón, el Señor no va a venir a un corazón así, porque eh, nosotros no nos, no nos sentimos más que otras personas siendo salvos, ¿verdad? Yo creo que la salvación es para todo aquel que humildemente reconoce del Señor. Porque, híjole, lejos esté de nosotros, como decía David, de creernos más que otras personas delante del Señor. Porque para empezar ahí ya estaríamos mostrando orgullo. Amén. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Entonces, otra cosa que también debemos notar y que el pastor nos explicó es que necesitamos a Dios más que, que conocer más de Dios. O sea, necesitamos más a Dios que de Dios. ¿Por qué? Porque podemos conocer de Dios y tener mucho conocimiento en, en la mente. Oh, sí. Pero si no tenemos a Dios, o sea, estamos vacíos. Son como los que estudian múltiples como religiones saliendo de, uh -huh. o sea, estudian el cristianismo, pero en verdad no, no saben, no tienen esa relación con Dios uh -huh. y por eso no, no se entiende bien cuando tratan de o sea, de manipular la palabra para su propio beneficio, ellos no entienden en verdad lo espiritual de por, por la misma razón que no tienen una relación con Dios. Y, y es triste, porque yo creo que todos nos hemos eh, encontrado personas así, ¿verdad? Que os conocen la Biblia de tapa a tapa, pero eh, en cuanto a su relación con Dios o el conocer a Dios realmente, están lejos, lejos de eso. 
Así es. Y, y es. y es verdad lo que acaban de, de decir ustedes, que quizás nosotros, cuando le te dijo que, debe, que no necesitamos uh, más conocimiento de Dios, me pongo a pensar uh, eso antes de convertirme. Quizás muchos sabíamos que había un Dios nada más, uh -huh. pero no sabíamos quién realmente era Dios, quién era Dios, ¿no? Por eso que eh, lo que acabas de decir, que necesitamos más a Dios, o sea, tener una relación íntima con Él. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de su palabra, uh -huh. a través de la oración, ¿no? Es la, es la forma como Él nos habla a nosotros. Y, y, es, y es algo muy importante y muy hermoso más que todo ahorita a nosotros como cristianos a, sentimos eso sentimos que si no estamos en esa comunión con el Padre si no estamos a, en esa intimidad Relación. con Él a, como que nos sentimos un poco ¿qué te diré? A, algo vacío como que si nos faltara algo ¿no? que Dios siempre nos da cada día y es por eso que necesitamos más de Él no, no no saber de quién es Dios quizás es, es bueno porque la Biblia nos enseña cómo es Dios, quién realmente es Dios uh -huh. no para nuestra vida. Y ahí también se encuentra, eh, imagínense, si nosotros como cristianos eh, no tenemos una relación permanente y constante con el Señor, nos sentimos vacíos. Mencionaba el pastor y él lo dijo así, no conozco una persona que no esté haciendo el bien y sea feliz. Uh -huh. O sea, para nosotros sentimos un vacío si no estamos en comunión con el Señor y para los que no la Biblia dice que los impíos no tienen paz uh -uh. y el Señor dice que Él nos da paz cuando Amén. Él viene a nosotros no es que no nos importen las cosas claro que nos importan sí. pero en medio de la preocupación o en medio de la incertidumbre estamos tranquilos Amén. porque sabemos que el Rey soberano y todopoderoso Está en control de todas las cosas. Y es más grande que ese problema. Entonces, cuando sabemos realmente quién es Dios y lo encontramos en su palabra, otra de las cosas también que, que debemos de tener es una actitud humilde también al venir a leer la palabra. Sí. Porque eh, ahí es donde Dios se revela a nosotros. Y si nosotros venimos con una actitud soberbia o orgullosa, no vamos a encontrar a Dios. Porque también hay personas, como mencionabas a mí, que estudian la Biblia y no encuentran a Dios. ¿Por qué? Porque lo ven como cualquier otro libro. Y la Biblia no es cualquier otro libro. Sí, llegando arrogantemente, eh, teniendo ese pensamiento a encontrar una falla. Uh -huh. O para refutar lo que algún cristiano dice, o para pelearnos en la fe. Uh -huh. o No para ser apologeta y defender su fe, no, sino para... A veces atacar a los cristianos sí. en cuanto a su Dios, es lo que ellos pudieran decir, pero eh, estamos desarrollando un poquito, un poquito lo que es el vernos a nosotros, pero en el siguiente segmento vamos a estar desarrollando también qué es la salvación y cómo es que nosotros podemos encontrar descanso en el Señor. Así es. Y bueno, vamos a empezar ahora con las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Qué es la salvación? Nos, uh, vamos a escuchar un clip acerca de exactamente qué es la salvación y qué dice la Biblia acerca de la salvación. La salvación es el descanso que Dios nos da de esa lucha interna por tratar de arreglar nuestra propia vida y 
tratar de ver si con buenas obras o viniendo a la iglesia o portándonos bien, quizá Dios tenga compasión de nosotros. Esa era una carga tremenda para los contemporáneos de Jesús. Y encima recibían las cargas de todos estos legalistas religiosos que les decían, oh, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. ¿no? Y ya no sabían. Más de 600 leyes que tenían que memorizar, muchos de ellos también cabán. ¿Quién puede hacer una cosa así? Y si usted piensa que ese es el camino de salvación, por demás murió Jesucristo. ¿Para qué va a venir el Hijo de Dios a morir para pagar en nuestro lugar lo que nosotros tendríamos que haber pagado? ¿Para qué si total con un montón de leyes podríamos haberlo hecho? ¿Sabe por qué? Porque la ley no nos puede salvar. La ley es un maestro que nos muestra a Cristo y nos señala a Cristo. Y nos muestra la imposibilidad de los estándares de Dios. Sí, entonces es, es uh, como impresionante, sería la palabra, de lo que el pastor acaba de decirnos en el clip. Pero, ¿qué le parece si lo dejamos en suspenso unos minutos y vuelve con nosotros? No le cambia la sintonía, por favor, porque se está poniendo interesante la conversación. En un sí. momento regresamos. de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. 
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Sí, muchas gracias por seguir acompañándonos y continuamos con nuestro tercer segmento. Y estamos hablando de qué es la salvación. La salvación es el descanso que Dios nos da por medio del sacrificio de Cristo, de nuestros vanos, de nuestros vanos esfuerzos por ganarnos el favor de Dios para que nos salve de la condenación que merecemos debido al pecado. Al recibir a Cristo por la fe, Dios nos salva de la condenación, de la esclavitud, del pecado y del diablo, y nuestra alma descansa en paz. Es decir, la, en la presencia del Señor y en la eternidad, la Biblia trata del, eh, del peca, al pecado perdón, como la peor enfermedad y la salvación como el único remedio para la sanidad del pecado, decía el Señor, y por sus llagas fuimos curados. Enseña que el odio hacia el pecado que tiene, que tiene Dios hacia el pecado ese el cual tiene mucha él tiene muchas razones por qué odiar el maligno pero una de esas razones es porque nos separa de él él no quiere él nos quiere con él y para él porque es el propósito de nosotros estar con él él nos creó para él aunque digan aunque digan que porque él nos quita las cosas de placer como nuestros pecados no es porque no quiere que seamos felices sino porque sabe el, resu el resultado y sabe que ese es es lo peor que nos puede pasar. Y es, uh, es verdad, Sammy, como tú dices, no es que el Señor nos prohíba uh -uh. Eh, lo malo. Simplemente, eh, vuelvo a repetir lo que dijiste, nos libra de las uh -huh. consecuencias que pueda haber. Si Él no y si él le está diciendo no forniques, es, es porque Él sabe que puede venir una consecuencia, eh, alguna enfermedad o eh, la desilusión, la desilusión sentimental que tiene una persona. Si Dios dice no adulteres, es porque sabe que eso trae eh, mal al matrimonio, a la familia. No es que nos prohíba, simplemente nos evita de que nosotros suframos una desilusión y que Él nos quiere al lado de Él, como uh, decía decíamos ahorita en la conversación. También Dios nos salva para su gloria y todo se trata de Dios. Tenemos que saber que todo en nuestras vidas es para Él y, y con Él. Así es. Y como acabamos de escuchar acerca de lo que es la salvación, como dijo el hermano Dino, es el descanso que Dios nos da por medio del sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos en el programa anterior acerca de la verdad acerca de la cruz? De los uh -huh. beneficios sí. uh -huh. que el Señor Tenía. Jesús nos dio cuando murió en esa cruz. Y acabamos de escucharlo por medio del hermano, que el sacrificio de la cruz nos traía 
perdón de pecados, uh -huh. nos traía una limpia conciencia, uh -huh. nos traía una libertad del pecado, porque estábamos esclavos uh -huh. del pecado. Nos traía también el temor a la muerte, que ya no sí, vamos a tener temor no a, la a la muerte. Ya no tenemos temor a la muerte. Uh -huh. Y también eso se compara con la justificación. Uh -huh. La justificación nos da, si se puede decir, uh, algo justo, o sea, algo justo que Dios hizo por nosotros. La seguridad de que la estamos... La seguridad de que ya estamos perdonados. de parte del Señor, uh -huh. que Dios nos separó para Él. Amén. Uh -huh. Y aquí encontramos otro de los beneficios es que nos da descanso, descanso y paz. Eh, también lo habíamos visto, paz con Dios. Y aquí nos da descanso. ¿Descanso en quién? En el Señor. La Biblia nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y quiénes son estos? Son los niños que reconocen su necesidad de Dios y con ello queda revelado que son los escogidos. Son el remanente, el Señor los llama a venir a Él, no a una tradición religiosa o a un mercado de soluciones o a una sesión permanente de psicoterapia espiritual. La salvación es la relación personal con Dios y no solo con sus cosas como solemos decir. Así es. Y pensamos también que la salvación es un regalo de Dios que rescata al creyente del pecado y sus consecuencias. Es la renovación para una vida santa y restaura su relación con Él para toda la eternidad. Cuando digo restaura, es cuando somos nacidos de nuevo, cuando el Señor nos separa para Él, en lo que llamamos ser santos. Cuando dice restaura su relación con Él, nos restaura o vamos a vivir como cuando Adán y Eva vivieron antes, antes de pecado. pecar con Dios. Dice que mm. ellos caminaban con Dios y no porque veían a Dios, sino que el Espíritu de Dios andaba con ellos uh, siempre, ¿no? antes, de, antes de pecar. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros, uh, bueno, vamos a vivir con Él, ¿no? cuando estemos con el Señor. Ya no va a haber nada uh -huh. uh, de lo que, bueno, la Biblia habla que todo va a ser nuevo, todo va uh -huh. a ser, uh, todo lo va a ser nuevo el Señor, vamos a vivir como cuando Él, Restaurar creó, esa relación. Creó al hombre, no creó al mundo y tuvo esa relación íntima con él. Uh -huh. ¿Y por qué vivirlo al último momento si lo puedes vivir hoy, uh, reconociendo y humillándote a, a Cristo? También nos dice, yo os haré descansar. La salvación produce el descanso y la paz del alma. Eh, nos dice Hebreos 4.10 que entraron en el reposo de Dios aquellos que, que murieron. El cristiano reposa también de las obras de la ley. Eh, imagínense que en aquel tiempo no podían cumplir 613. Hoy tampoco lo podemos no. hacer. Uh -huh. Pero muchas veces vemos que muchas iglesias sobrecargan a la gente, ¿verdad? Sí. De reglas, de leyes. Eh, si nosotros no podemos eh, llevar unas cuantas carguitas... ¿Cómo pueden? Podemos cargar a otra persona con esas cargas que, como decía eh, Jesús, les decía a lo, los fariseos, ustedes cargan a la gente con cosas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y desafortunadamente el día de hoy existe eso. Hay gente eso. religiosa, sí. Entonces también sabemos que el cristiano reposa también de las obras de la ley, que ni aún las obras de la ley nos pueden salvar. Entonces hemos hablado de qué es la salvación y cómo reconoce entonces usted su necesidad de Dios 
eh, de qué manera usted reconoce que necesita del Señor. Quizás se encuentre en algún problema difícil o quizás esté pasando por alguna enfermedad, pero si usted reconoce que necesita del Señor, Él dice que vino a salvar a lo que se había perdido. Eh, vino también a sanar, pero en especial vino a salvar lo que se había perdido y eso es lo que Él espera de todos nosotros, que nos arrepintamos y vengamos a Él. Así es, Leti, como dices tú, que el Señor, más que a venir a sanar, vino a salvarnos del pecado, vino a salvarnos de la muerte, vino a rescatarnos, así como dices tú, vino a rescatar lo que se había perdido, porque ahora sí lo que se, se estaba perdiendo lo que eran nuestras almas. O sea, que si no aceptábamos al Señor, nuestras almas se iban a perder en el, en el infierno. Entonces, y como dice acá también, dice... Ah, ¿Cómo hemos experimentado la salvación? ¿Cómo nos ha traído Jesús descanso y paz a nuestra alma? No sé si ustedes puedan uh, especificar poquito qué es lo que Dios les ha dado a través de su salvación. Ah, como ha mencionado Juan, diferentes beneficios que tenemos y una es que podemos descansar en medio de la preocupación, en medio de lo que vemos alrededor del mundo. Eh, no, no tememos a la muerte. Estamos descansando en paz porque sabemos que ahorita mientras estemos aquí servimos al Señor, pero si morimos saliendo de este estudio, vamos adelante a la presencia del Señor. Yeah. Y, y esa sí. es una seguridad que nosotros tenemos y descansamos en ella. Así, son unos, creo que yo los llamo una, unos beneficios de bendición, porque como tú lo hablas, Leti, no, ya no tenemos miedo a la muerte, no, específicamente a la muerte. Uh -huh. Uh, quizás como seres humanos vamos a temer ¿no? el proceso o, o que veamos algo, es algo un instinto en nosotros, pero saber a dónde vamos a ir esa es, el, ese es el, la paz y el descanso que tenemos ¿no? Uh, ya no uh, a pesar de que quizás pasemos uh, mientras vivamos en este mundo, tribulaciones angustias y muchas otras cosas, Dios ha puesto en nosotros esa paz, ese gozo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Porque ese es un don de Él. Y, y eso, eso es lo que, bueno, al menos, y creo que todos hemos experimentado eso a través de la salvación, ¿no? Esa paz que el Señor pone en nuestras almas más que todo. Uh -huh. No es solamente el cuerpo, sino en nuestras almas y en nuestro espíritu. Y sabiendo que pudimos acudir y que a Dios... Um, a, durante como ya habéis dicho Leti en cualquier tribulación uh, sabiendo que ahora tenemos um, sabiendo que tenemos un creador y sabiendo que tenemos un propósito en esta tierra bueno, ya en el um, próximo cemento vamos a hablar por qué necesitamos ser salvos y quédense en sintonía uh, espero que nos escuchen Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Castle Rock. Jesús se interesa por ti. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. 
todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South GP Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bueno, queridos oyentes, vamos a empezar este, tercer, este cuarto segmento con una pregunta y es ¿por qué no son suficientes la tradición religiosa, los ritos, la psicoterapia espiritual, las cosas espirituales, vivir nuestra propia verdad, ser buena persona, el yoga, las drogas, vivir libre de la religión, etcétera, para traer paz y descanso al alma? ¿Puede ¿Puede ver usted que estas cosas y muchas otras 
de los sabios y de los entendidos del mundo es a quienes está escondida la revelación de Dios. La religión y sus leyes no tienen poder para librarnos de la esclavitud del pecado y del diablo. Solo Dios mismo salva y trae descanso, reposo y paz al alma del ser humano. Y ahora, ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque estamos trabajados y cargados, como dice las Escrituras, así como los israelitas en Egipto. Y Dios nos quiere hacer habitar en la tierra prometida, o sea, en su presencia y el cielo, el único lugar donde podemos descansar. Y también porque Dios va a hacer juicio sobre el mundo, y esto lo habla en 1 Tessalonicenses 1.10, que dice... Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Así es. También habla de en Romanos 3.23, Romanos 2 del 5 al 6. Necesitamos la salvación de Dios para ahora y para después de la muerte y el juicio final. Amén. También, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que debemos hacer, verdad? Nos dice el Señor, lleva mi yugo sobre vosotros. A ellos se les había cargado mucho con el yugo pesado de la ley, la ley que ni ellos podían llevar, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo los invita, nos invita a usted, eh, querido radioyente, a llevar el yugo de la obediencia al Padre que Él mismo llevaba, Jesucristo lo llevaba, porque el Señor... Él decía, el cual es un yugo fácil y una carga ligera, porque Dios provee y, y sigue proveyendo su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida cristiana, aún en los momentos más difíciles. Recibimos a Jesús como Salvador, pero también como el Señor de nuestras vidas. La salvación incluye un compromiso de responsabilidad con Él. Por lo tanto, no es solo la salvación del infierno. Entonces nos enseña que las restricciones que Dios pone oh, no, en verdad no son reglas ni son restricciones, sino que son la vida correcta conforme al Creador que sabe todo y no es una carga cumplir con, con Jesús y su voluntad, sino los ayuda el Espíritu Santo para uh, llevar eh, ese yugo, esa ligera, ese yugo fácil, perdón. Y aprender de mí, esta frase era común entre los rabinos. Un maestro enseña para que sus alumnos aprendan de él y no solamente de la información que les comparte. Cuando dice el Señor que yo soy manso y humilde de corazón, la mansedumbre y la humildad fueron características visibles del Señor. Todos podían ver esto. Mateo 5.5 dice, Bienaventurados los mansos, porque de ellos es la heredad. El Señor trataba con mansedumbre y humildad a todos. Y aún en, la, en las ocasiones cuando tenía que ser firme con sus discípulos, Él era, si podemos decir, de mano dura, pero nunca uh -huh. fue agresivo ni violento. Amén. También decía el Señor, dice, ah, y hallaréis descanso ah, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ser salvo y vivir con un... Y vivir como un salvado es un trabajo refrescante, aún en las etapas y pruebas. Esto me recuerda el día que acepté al Señor, 
que aún estando yo ahí cautivo, cuando lo acepté yo al Señor, sentía, aunque estaba ahí, yo me sentía libre, uh -huh. libre, uh -huh. mi alma estaba libre, mi espíritu estaba libre, entonces uh -huh. era un descanso para mi vida, para mi alma. Entonces debemos aceptar el llamado de reconciliarnos con Dios por, por medio de venir a Jesús, dejando el pesado yugo del pecado y tomando el yugo liviano de su, de su señorío. Debemos responder al llamado de Dios a ser salvos. La salvación no es por obras. En Timoteo 3.5 dice, Él él nos salvó no por obras. Tito 3.5. Oh, Tito 3.5 dice, Él nos, no nos salvó. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Debemos aceptar las condiciones de Dios para poder ser salvos. Escuchar el mensaje del Evangelio que anuncia nuestra depravación y el justo juicio de condenación y que ordena el arrepentimiento y llama a la fe en el sacrificio y la victoria de Cristo. Y a la obediencia de venir a Cristo, rendirse a Él y seguirle siempre, resultado en el regalo, resultando en el regalo de la reconciliación con Dios, la salvación del juicio y la vida eterna. Así es. La salvación no es solo la libertad hoy. Y no ir al infierno en el futuro. Jesucristo es nuestro Señor ahora y para siempre. Jesús nos llama a dejar el yugo del pecado y del legalismo religioso y tomar su yugo, es decir, el Señorío de Jesucristo, sobre nuestras vidas, el cual es liviano porque no lo cargamos solos. Uh -huh. Jesús mandó al Espíritu Santo para que Él obrara en nosotros, llenándonos con su poder para negar al pecado y al mundo y para servir a Cristo. Amén. Así es, la salvación no es por nuestras obras, pero es para obras. En otras palabras, no somos salvos por lo que hemos, por lo que hacemos, perdón. Somos salvos por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Al ser libres del pecado, ahora somos libres para servir al Señor Jesucristo por amor y por gratitud. Tenemos un nuevo Señor y reflejamos su carácter en nuestras vidas. No podemos permanecer en pecado, pues eso es, eso es rebeldía contra Dios. Ahora vivimos en una forma que agrada a Dios y tenemos poder para hacerlo porque somos salvos y el Espíritu Santo está obrando en, nos, en nosotros. En Efesios 2.8.10, como así dice en Efesios 2.8.10, como nuevas criaturas tenemos una nueva forma de vivir, no de acuerdo a la carne y al mundo, sino de acuerdo al Espíritu de Dios, haciendo las obras que Él nos manda hacer por medio de su poder y para su gloria. Y si usted oyente es cristiano, pero siente que vivir para Cristo es pesado, no, no está usted dependiendo del Espíritu Santo para vivir, sino que entonces órele y pídale a Dios que obre en usted para matar el pecado y ese yugo que permanece en su vida y para vivir en el Espíritu para Dios. En Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es, y si usted no es creyente, también lo animamos a que responda al llamado de Dios y, y sea salvo y acepte al Señor. Esté dispuesto a arrepentirse, a soltar la carga de su pecado y a venir a Cristo. Venga a Él y sea salvo. Amén. Así es. Bueno, esto es lo que es la salvación. La verdad acerca de la salvación, como hemos hablado en todos los segmentos. ¿Y qué necesita para ser salvo? 
el Señor Jesús abre las puertas, abre los brazos para que sea recibido. La Biblia dice que el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Ah, es una bendición uh, que Él haya hecho esa obra maravillosa para salvarnos uh, de lo que nosotros no podíamos hacer, de la forma como estábamos viviendo, del pecado que por naturaleza moraba en nosotros, aún desde nuestro nacimiento, que a veces muchas personas creen, no, pero un niño que, un niño que, que es, una, es, una, es una persona inocente, ¿qué vas a ver? Lamentablemente el pecado se va a mostrar, quizás no en ese momento, pero conforme van pasando los años, el pecado se va a mostrar en el ser humano, en ese niño que usted dice que es inocente, conforme pasan los años, el pecado se va a dar a conocer a través de él. Así es, y algo que eh, si usted que nos escucha ya ha escuchado toda la programación y si usted cree que hay algo de orgullo en su en su corazón, eh, arrepiéntase, arrepiéntase, pero reconózcalo delante de Dios, reconocer que a veces somos orgullosos, egoístas, eh, egocéntricos, no es malo, no es malo reconocerlo delante del Señor y decirle a Él, sí, yo reconozco que hay esto en mi vida y te pido a ti que me lo quites, eh, porque el Señor no lo quiere en su vida. Si aún eh, usted, como estaba mencionando Samantha, eh, siente que es difícil ser cristiano, eh, pídale perdón al Señor y que le ayude a sentir esa carga ligera que Él tiene preparada para nosotros, los que somos sus hijos y somos salvos. Porque su palabra lo dice y Él cumple su palabra. Y si Él dice que es ligera su carga, mi hermano, ama, amigo, amado oyente, sí lo es. Amén. Y el Señor también nos dice, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Entonces, si usted tiene necesidad del Señor, si usted está en alguna situación difícil, uh, cualquier situación, usted póngale nombre, clame al Señor, clame al Señor desde ahí donde está usted, y el Señor le va a responder, porque Él en su palabra dice que Él responderá, Amén. y Él es fiel, Él no miente, Él no es humano para mentir. Él, um, a Dios tiene tanto amor hacia nosotros y Él lo enseña a través de su Hijo, por mandar a su Hijo, porque Él sabía que a, por el pecado se estaba separando de usted, uh, lo quiere tanto que, que no lo quiere, no lo quiere lejos de usted, no quiere estar lejos de usted, sino lo quiere cerca de Él uh, y le quiere dar ese descanso permanente y para siempre y la respuesta hacia el Evangelio depende de usted. Uh -huh. Um, depende solamente de usted y pues dobleguese y humíllese a él para pues para recibir ese regalo que Dios nos ha dado claro que sí el Señor le está esperando con los brazos abiertos como le animamos cada mensaje cada programa y queremos darle las gracias por ser fiel oyente a esta programación que Dios les bendiga y esperamos eh, que nos escuche la próxima semana hasta pronto bendiciones Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.